0: O centro de tudo é a Palavra de Deus. E nós vamos começar por Jeremias 29, versículo 11. Aqui é o Senhor dizendo ao seu profeta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de, fa de fazer-os prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança para o um futuro, amém? O Senhor tem planos para nos dar esperança para o futuro, o Senhor tem planos para que possamos executá-los e viver o melhor dessa terra, e em diante dessa palavra, diante do entendimento, eu quero mais uma vez orar com vocês, para que a gente entre nessa atmosfera profética. Antes da gente entrar na palavra, mais uma oração, amém? Fechem os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, quais são os seus planos para nós? Quais são os seus sonhos para as nossas vidas, Deus? Nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui diante do Teu reino diante da Tua bondade, diante da Tua santidade, Senhor, ministro os nossos corações, que o nosso pensamento se desprenda das coisas que estão lá fora, Senhor, para que nós possamos nos conectar completamente com a Tua Palavra, nos conectar completamente com o Teu Reino, venha com a Tua presença, faça a Tua vontade. Que os, teus, que os Teus sonhos, que os Teus planos, Senhor, encham de forma completa as nossas vidas nesse momento, Senhor. Lança fora todo medo, lança fora toda dificuldade, lança fora tudo aquilo que nos impede, Senhor, de mergulhar nos Teus sonhos, de mergulhar nos Teus propósitos e viver uma vida plena e satisfeita na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, você pode já aplaudir o Senhor. Portanto, eu te digo, não tenha medo de sonhar. Amém? Você já entendeu que Deus tem propósitos e planos para cada um de vocês? Amém? Talvez você não compreenda esses planos e propósitos. Talvez você não veja dentro do seu próprio coração que você tem algo a oferecer ao Senhor, ou algo a oferecer a alguém, porque você pode olhar para dentro de você mesmo e dizer, mas eu sou tão pequeno, eu, sou tão, é, eu não tenho tanta instrução assim, eu não sei tanto falar, eu não sei tanto, é, eu, talvez eu não tenha até dons que aparecem, mas o Senhor tem propósitos para você, você pode ainda não saber os dons que você tem, mas Deus colocou dentro de cada um de vocês dons e propósitos para que o reino esteja cheio da glória. Você carrega a glória de Deus. Você carrega a presença de Deus. E você será usado para executar o sonho de Deus aqui na Terra. Amém? Muitos estão me olhando aí com dúvida. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Amém? Amém. Então vamos lá. João capítulo 20 Versículo 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Vou explicar nas regiões celestiais aqui e a história do que estava acontecendo. Jesus havia morrido, amém? Jesus havia sido pregado na cruz, os discípulos tinham sido amedrontados, e eles ainda não tinham visto Cristo ressuscitar. Então o que eles fizeram? Eles ouviram a voz de Jesus que dizia, fiquem em Jerusalém. Fiquem na casa onde vocês estão e esperem a manifestação. Eles estavam lá obedientes, mas eles estavam com medo. Eles estavam na casa, eles estavam na igreja deles ali. Só que eles estavam com medo. Eles estavam com as portas trancadas, e com medo dos judeus, com medo da perseguição, com medo daqueles que poderiam fazer mal sobre eles. Então chegou Jesus, e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e mostrou o seu lado, de, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, o Senhor novamente... Paz seja convosco... Assim como o Pai me enviou... Também eu vos envio... E havendo dito isto... Assoprou sobre eles e disse... Recebei o Espírito Santo... Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados... E aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos... O medo dos discípulos fez com que eles se trancassem a porta e se isolassem e Jesus ele não abre a porta ele atravessa as paredes porque ele estava com seu corpo glorificado ele simplesmente apareceu no meio deles e a mensagem que Jesus trouxe diretamente para os discípulos que estavam amedrontados naquele momento foi, paz seja convosco Jesus vai até o seu isolamento ministrar a você Jesus vai até o local onde você está escondido com medo das coisas. Que foi exatamente o que Deus fez conosco ao longo desse ano. Porque houve necessidade de isolamento, houve necessidade de a gente ficar fechado nas nossas casas. E Jesus nos atingiu. Se você está nessa casa nessa noite, foi Jesus quem te trouxe aqui. E nesse momento, aonde você está, Jesus transfere paz sobre a sua vida. Deus vai te usar para libertar muitos ao seu redor. Jesus atravessa a parede e transfere paz sobre os seus discípulos. A mesma palavra, o mesmo poder que foi liberado sobre os discípulos naquela noite, é liberado sobre a sua vida nesse momento. Paz seja sobre a sua casa. Paz seja sobre o seu coração. Paz seja sobre a sua vida. Jesus está transferindo a paz sobre você. Quem recebe a paz do Senhor aqui, amém? quem precisa da paz do Senhor <risos> não precisa nem levantar a mão né? todo mundo já sabe que precisa disso todos nós temos as nossas dificuldades exper experienciamos dificuldades severas meu Senhor. as emoções os relacionamentos, as dúvidas se aquietam diante da paz de Deus recebei o Espírito Santo a natureza divina de poder criativo está dentro de nós Jesus te acalma para que o seu foco seja em Deus e não mais nas coisas desse mundo. Jesus traz calma ao seu coração para que você volte o seu foco no lugar devido, no lugar onde você deve estar focando. Por quê? Porque o tempo do medo acabou. O tempo de se esconder acabou. O tempo do é muito difícil Acabou O tempo do impossível acabou. 2021, você precisa ser uma pessoa ousada. Você precisa ser uma pessoa que faz as coisas diferente. O ano de 2020 foi um ano complicado em todos os aspectos. Mas você permaneceu e você está aqui. Só Deus sabe o que você sofreu. Só Deus sabe o que você sofreu ao longo desse ano e também nos últimos dias. O que o quê, ou quem você perdeu ao longo desse ano. Mas Ele te guardou. Ele cuidou de você. Pois Ele tem sonhos maravilhosos para você. De novo, em 2021, você precisa ser ousado. Não temos como saber se as coisas vão melhorar ou elas vão piorar. Mas a nossa reação tem que ser principalmente duas coisas. Grave essas duas coisas. Espiritual e explosiva nós temos que reagir de forma espiritual para tudo que é lançado diante de nós e de forma explosiva contra todas as coisas das trevas a palavra de Deus viva dentro de você a mensagem de Jesus transbordando nas suas atitudes em quem você é uma dedicação moral a não se corromper mais. Uma agressividade contra o pecado. Faça orações de ousadia. O tempo de esperar, o tempo de ficar parado, ele acabou. Agora é o tempo de você fazer as suas orações doidas. As suas orações com dor de parto, clamando pela existência de Deus, clamando para que algo que não existe aconteça. Você provavelmente conhece várias pessoas que estão hoje passando por dificuldade. Pessoas que precisam do Senhor. Que pessoas que precisam da graça do Senhor. Veja essas cadeiras vazias que nós temos aqui. Será que essas pessoas não poderiam estar recebendo da presença de Deus agora? Faça orações ousadas por essas vidas. Vá até o trono de Deus e rasgue o seu coração... Trazendo a existência da salvação sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Você precisa disso para vencer o seu pecado. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa disso para vencer o seu medo, para vencer as tentações desse mundo. Através da oração de você, que você, desculpa, através da oração você tem o poder de trazer existência naquilo que não existe. Os sinais, os milagres, as maravilhas Isso é para todos os discípulos de Jesus Não é o pastor que tem a unção de cura São todos os discípulos Todo aquele que tem um coração para orar Um coração para pedir para o Senhor algo o Senhor o concede Se você tem a ousadia suficiente para pedir algo para o Senhor O Senhor tem todo o prazer em conceder algo para você estão aqui? Deus, Senhor, nós rejeitamos o agir das trevas sobre as nossas vidas Senhor, nós não aceitamos que vidas que conhecem a Ti se desliguem da igreja e se percam Senhor, nós trazemos a existência, as curas, do sobrenatural na Tua presença nessa casa, Senhor Senhor, traz aqueles que estão perdidos Traz aqueles, Senhor, que estão com o casamento destruído, com seus relacionamentos destruídos Traz aqueles que estão presos nas drogas, Senhor vem com o Teu reino, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e traz vidas para essa casa, para que sejam salvas e transformadas, em nome de Jesus. Nós queremos ver vidas salvas, nós queremos ver vidas transformadas, que o Senhor atenda esse nosso clamor, que esse clamor seja o clamor do Seu coração também. Deus responde, não as Suas limitações, Deus sabe as suas limitações, você sabe as suas limitações. As pessoas ao seu redor sabem as suas limitações, mas Deus responde a sua fé. Deus ele não vai responder algo, te trazer algo, simplesmente porque você precisa de algo. Mas Deus vai responder a sua ação em fé. Por quê? Porque Deus é indiferente? Não, Deus ama a todos de forma igual. Mas por que Deus atende a vida de alguns e de outros não? Porque eles oram buscando o Senhor. Eles oram indo atrás da presença do Senhor. Eles oram desejando mais de Deus. Aonde você pode chegar com a sua própria força? E aonde você pode chegar na força de Deus? Existe algum limite para as coisas que o Senhor pode fazer? Nada é impossível, como o texto diz. Quando olhamos para as frustrações do passado, o nosso futuro parece incerto e fadado ao fim. Se você olhar para os seus relacionamentos passados, para as coisas que você viveu no passado, se você olhar para todas as decisões que você tomou até aqui, você sabe tudo que você errou. E se você ficar pensando nesses erros, você sabe que o seu futuro será dessa mesma forma. Peça ao Senhor por uma mudança completa. Existe um presente de Deus para nós. Um presente que nós recebemos a todas as manhãs, o tempo que se chama hoje. Hebreus 4, 7 diz, Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo Davi. Muito, de, muito tempo depois, como já está dito, Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o vosso coração. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você ouvir a ministração do Senhor, se você ouvir o ensino do Senhor, se você ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não endureça o seu coração, mas entregue-se a Ele. Abandone a tranquilidade, abandone o seu conforto e vá até a presença de Deus. O que passou não tem mais como a gente reparar, não tem mais o que a gente fazer. Mas o hoje está diante de nós para novas decisões, novas atitudes. Se ouvirem a voz de Deus hoje, não endureçam o seu coração. Se entreguem, concordem com a ministração e vivam. Mais uma vez, o tempo do medo, o tempo do roubo, o tempo das trevas acabou sobre a tua vida. João 10. 10. você deve conhecer esse texto. O ladrão, ele vem, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. O problema é que muitas pessoas param no texto e ficam com medo do ladrão. Ah, o próprio Senhor Jesus disse que o ladrão veio para me roubar, para me matar e para me destruir. E param como se o texto houvesse acabado aqui. O versículo não acabou em simplesmente saber que existe um ladrão que quer me matar, que quer me destruir, e eu não preciso ficar com medo, porque o Senhor Jesus continua dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, no próximo versículo, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, Jesus não só disse isso como Ele fez, Ele deu a vida por nós, Ele se entregou por nós, no presente de Deus. Não tem lugar para o impossível. Qual é a sua petição? Qual a sua oração? Deus só vai responder se você pedir. Ele é o um bom pastor. Ele te deu a vida. Ele deu a sua vida por você. Muitos não recebem pelo simples, pelo simples fato de não pedirem. Se pedem, pedem duvidando que Deus pode fazer. Quantas orações são feitas... Com, com a cabeça baixa, com o coração triste, simplesmente por fazer, simplesmente por falar, sem crer que o Senhor vai trazer algo. Orem e creiam. Se você tem um coração para orar, Deus tem ouvidos para ouvir a sua vida. Muitos, podem me, muitos já me disseram na verdade, sabe, pastor? Eu aceitei a conviver com a dor, eu aprendi a conviver com as minhas dificuldades. E a minha reação natural é dizer o quê? Que tipo de bobeira você está falando? Eu aceitei a conviver com a dor. As coisas das trevas não são feitas para que a gente aceite, para que a gente conviva, para que a gente abrace. É para você lançar fora. É para você abandonar. É para você tirar essa dor do meio de você e se mergulhar nos sonhos de Deus e nos propósitos de Deus. O sentimento de impunidade devido ao, ao panorama ao seu redor, ele é assustador. Eu concordo. Existe corrupção na, no jurídico, existe corrupção na política, existe corrupção na saúde, existe corrupção na educação, existe corrupção em todo lugar. Só que se você for se prender e olhar somente para as coisas mundanas... O seu medo se encherá de desesperança. A esperança não está num governante correto, num, num, em investir mais dinheiro na saúde, em investir mais dinheiro na educação. Todas essas coisas podem fazer uma mudança na nossa vida. Mas uma mudança pequena. Desculpa. Porque a verdadeira mudança, ela vem somente de Deus. A verdadeira mudança, ela vem somente dos céus. Dia após dia, eu vejo pessoas rendidas, entrando na igreja, ouvindo uma mensagem e saindo rendidos. Não estou falando só desse local, mas basicamente de todas as igrejas. Obrigado, irmão. Basicamente de todas as igrejas. Pessoas vêm até a presença de Deus, ouvem a palavra do Senhor e saem como se nada tivesse acontecido. Porque não receberam uma mudança dentro das suas próprias vidas. Pessoas por um fio não se entregam às trevas. Pessoas que têm permanecido, e glória a Deus por isso, mas a carga do mundo é tão pesada na vida delas, que elas nem se importam mais com as coisas, ah, é mais uma doença, ah, é mais uma pessoa que caiu nas drogas, ah, é mais um divórcio, é normal, acontece sempre, não é normal, não pode ser normal, a gente não pode aceitar essas coisas, nós temos que ter os olhos de Jesus para as coisas, ah, é só mais um assassinato, é só mais uma pessoa que foi presa. Não pode ser natural para nós as coisas das trevas. Então só esperando. Pessoas que estão só esperando a hora do pecado bater na porta. Elas vão ceder novamente. A palavra que o Senhor tem para você nessa noite. A palavra que o Senhor tem para o seu próximo ano. É volte a crer. Volte a sonhar. Volte a ter fé no seu coração Traga de volta a fé Traga de volta a esperança Com essa virada do ano Você tem 365 oportunidades De viver uma vida nova Novos presentes do Senhor Novas decisões a serem tomadas Novos pensamentos a serem feitos O que você vai fazer com, essas, com essa oportunidade? A falta de fé, a falta de esperança, ela se expande como um câncer. Ela infecta a vida das pessoas como uma doença transmitida pelo ar. Porque quando você está muito tempo perto de uma pessoa sem esperança, a sua fé ela é minada, ela é destruída. Quem já viveu isso aqui? Quem já esteve do lado de alguém que estava tão triste, que estava tão machucado, que você tomou as dores sobre você e voltou para sua casa completamente entristecido? você quem escolhe que tipo de influência você quer sobre o seu coração o futuro está nas mãos do Senhor você vai deixar ele te guiar ou você vai continuar tentando da sua forma mesmo sabendo que não tem dado certo aqui fala um homem diante de vocês que entregou a vida para o Senhor porque cansou de errar eu não estou falando algo de que eu não vivo mas eu cansei de cometer decisões erradas, apesar de todos ao meu redor me disserem que eu estava errado. Cansei de tomar decisões erradas. Então eu encontrei a paz somente em Cristo. Somente a verdadeira vida no Senhor. O Salmos 16, no versículo 5, diz o seguinte. O Senhor é a porção da minha herança. E do meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, encoube me uma formosa herança. Louvai ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam à noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso Ele está à minha, por isso Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Último versículo, far ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita a delícias perpetuamente. Essa é a palavra do Senhor para nós. A fartura de alegrias delícias perpetuamente, uma vida satisfatória, uma vida em que Deus está cuidando, em que Deus está, está trazendo todas as coisas, disponibilizando todas as coisas para você, pare de mendigar no mundo o que Deus está te dando de graça, o que Deus está te liberando de graça abandone os falsos amores do mundo, as, as falsas promessas do mundo e se entregue completamente às promessas de Deus. Esse é o tempo de viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Veja que os planos de Deus para a sua vida são planos bem-sucedidos. Deus não está dizendo que você vai cair. Deus está dizendo que Ele mesmo te sustentará. Ele é quem tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse em te abençoar, pare de tentar fazer com o seu próprio conhecimento, com a sua própria sabedoria, entregue os seus planos e seus sonhos ao Senhor. Eu quero dizer uma frase aqui, que eu ouvi do pastor Joseph, o pastor da Índia, e ele diz assim: não existe nada de errado em ter um sonho grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. Muitas pessoas aceitam um sonho pequeno, só porque querem estar minimamente satisfeitos com o que têm. Eu quero só uma satisfaçãozinha. Eu quero estar só bem. Ah, eu estou feliz com isso aqui porque é um sonho pequeno. Tá bom para mim. A questão é que nós definimos os nossos sonhos pelas nossas circunstâncias. Você tem que começar além da sua capacidade. Você tem que sonhar além do que você naturalmente conseguiria. Além da onde somente você pode chegar. Você tem que começar a sonhar sonhos tão grandes que eles vão te assustar. Aí você vai falar assim, meu Deus, será que eu, algum dia eu chegaria nesse lugar? Como eu vou chegar lá, Deus? Eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas para me ajudar. Sonhe sonhos que te assustam. Ouse sonhar, ouse se entregar. Porque Deus quer realizar algo grande para você. Tão grande que vai te assustar. Tão grande que você saberia que não conseguiria sozinho. Tão grande que as pessoas ao seu redor vão dizer. Esse é um sonho verdadeiramente de Deus. Sonho grande. Repita comigo. Eu sou um sonhador. Mais uma vez, eu sou, um eu sou um sonhador, e aí eu quero que você continue dizendo isso para você todos os dias nesse ano, até que isso se torne uma verdade dentro do seu coração, eu sou um sonhador, eu estou aqui para sonhar, eu estou aqui para viver os propósitos de Deus, da onde vem isso? A palavra sonhador aqui, porque tudo tem uma base bíblica, amém? Gênesis 37, no versículo 19, conta a história de um jovem que era filho mais novo de Jacó. Ele tinha dez irmãos nessa época. Depois nasceu mais um depois dele. José. José tinha sonhos. E aí ele via coisas espirituais que diziam que ele reinaria sobre os seus irmãos. Ele tinha sonhos e interpretações desses sonhos. E os seus irmãos caçoavam dele sobre os seus sonhos. Em Gênesis 37, 19, eu não vou contar toda a história aqui para você, você já sabe. Eles diziam assim, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. E olha o pior, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Homens ameaçarão os seus sonhos. Irmãos ameaçarão os seus sonhos. Como os irmãos de José ameaçaram o sonho dele. Caçoavam dele. Ah lá o sonhador! Ele vive no mundo da lua, ele vive sonhando. Só que José ele não era um homem que simplesmente sonhava, se desconectava desse mundo vivia doidão. Ele era um homem sério no seu caráter com Jesus. E tudo aquilo que Deus deu de sonho para ele, ele realizou. Amém? Nós precisamos realizar esses sonhos. Quando o sonhador é identificado, ele é deixado de lado muitas vezes pelas pessoas que têm desejo maligno. Seus irmãos, movidos de ciúmes, queriam acabar com seus sonhos. Eles o venderam como escravos. Sat Satanás tentou humilhá-lo, acusando ele falsamente. Ele foi preso. Mas... Os propósitos de Deus não podem ser destruídos. José ele saiu de uma cadeia acusada injustamente e foi direto para o trono reinar sobre o Egito todo. Pois os sonhos de Deus vão se cumprir. Se você sonha, os sonhos de Deus são sonhos que vão se cumprir sobre a sua vida. Essa é a realidade para a sua vida, você não pode acreditar mais você pode não acreditar, mas existe uma colheita vindo sobre você. Existe um tempo novo, uma realidade nova. Existe algo especial separado para sua vida. Quando te menosprezarem pelos seus sonhos, pelos projetos e pelos propósitos que Deus tem colocado no seu coração, diga. Eu sou um sonhador. E continue dizendo que você é um sonhador. Não é pela nossa força, não é pelo que é natural e é normal, é por Ele, é pela glória dEle. Sabe o que diziam dos apóstolos também? Os apóstolos também eles eram menosprezados. Em Atos 17, no versículo 6, eles diziam assim, Contudo, não os achando, arrastaram Jazon e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando sobre os apóstolos. Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui também. Causado alvoroço, era como eles diziam dos, dos apóstolos. Aqueles apóstolos estavam tão tomados da visão divina, tão possuídos da glória de Deus, que eles transbordavam uma cultura de, do reino de Deus, do poder de Deus, aonde eles iam havia cura. Onde eles, eles iam, pessoas eram restauradas. Pessoas que não podiam andar se levantavam e saiam andando. Cegos viam. Surdos passavam a ouvir. A glória de Deus estava sobre a vida deles. Amém. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Você é um desses que vai mudar toda a existência do mundo ao seu redor. Homens e mulheres cheios de visão... Para fazer as trevas se calarem Toda autoridade usurpada Ela tem que se prostrar Diante de Deus Onde existe um homem ou uma mulher Com os sonhos de Deus em seu coração As trevas não permanecem mais as quebras de aliança tem que se prostrar, o espírito de divórcio tem que ir embora, as doenças tem que ir embora, o medo tem que ir embora, as dúvidas tem que ir embora, as dúvidas tem que se calar completamente com a certeza de que nós estamos na presença de Deus. Deus está vindo até você com a certeza da salvação que vem dos céus. Você não foi chamado para vir para a igreja e viver algo normal, vir para a igreja, ouvir uma palavra bonita, voltar para a sua casa e viver a sua vida como ela sempre foi. Você foi chamado para mudar, para ser mudado e causar transformação. Aonde existia destruição, haverá construção. Aonde existem brigas, Deus usará para haver reconciliação. Aonde existem palavras de maldição, Deus vai te usar para trazer bênçãos. Deus está colocando os recursos nas suas mãos. Controle emocional. Paz na sua mente. Paz no seu coração. Pessoas para te auxiliar. Palavra profética. Dessa noite. Eu sou um sonhador. Dos sonhos de Deus. Nós somos sonhadores. Nós somos sonhadores. Ele tem uma intenção especial nisso. Em que nós sonhamos. Assim como o Pai me enviou. Também vos envio a vós porque o que Jesus disse logo depois de profetizar a paz sobre aquele povo. Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em favor de vós. É uma frase de Paulo. Porque Paulo sabia o trabalho que ele tinha que fazer, o trabalho que ele tinha que viver, o envio que Jesus tinha colocado sobre a vida dele. Nós temos um trabalho a fazer. É um novo tempo de trabalho também, de dedicação. Os sonhos vêm sobre nós para que a gente coloque eles em prática, para que as vidas sejam alcançadas, para que nós, sim, tenhamos a nossa segurança, tenhamos a nossa prosperidade que nós buscamos, tenhamos a segurança de Deus sobre as nossas vidas, mas também para que outras vidas sejam alcançadas. É um novo tempo de dedicação a Jesus, a igreja e as vidas. Tem muita gente lá fora morrendo... Muita gente sofrendo. O seu papel é mostrar o caminho para essas almas e se desgastar também. A colheita está vindo. Clame por trabalhadores para que sirvam nessa colheita. Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para sua Seara. É tempo de não só se disponibilizar ao trabalho, mas rogar por pessoas que te ajudem nesse trabalho. A orar ao Senhor. Os campos estão brancos. E o que isso quer dizer? Que existe uma colheita sobre nós. Tudo aquilo que você foi privado no tempo passado. Esse tempo novo vem sobre você. Tudo aquilo que foi tirado de você no ano passado. Tudo aquilo que foi deixado para trás desse ano. Deus está abrindo uma colheita sobre a sua vida. Se te, te roubaram o amor, Deus está te mostrando o amor verdadeiro. Se você foi roubado na sua saúde, você será restaurado em saúde. Se você foi roubado nas suas finanças, Deus está te estabelecendo em um lugar sólido. Para que você viva de forma sólida e possa ser alicerce para outras vidas. A mensagem profética nesse momento te aponta como um sonhador para o destino de Deus. José foi conhecido como sonhador, mas ele não parou apenas nos seus sonhos. Ele não, ele não parou apenas em sonhar, mas ele passou a realizar. Ele passou a, a trazer a existência daquilo que Deus pedia a ele. Não apenas o que idealiza projetos através, atrás de projetos, mas os que têm fé suficiente para colocar essas coisas em prática. Muitos são os projetos que Deus tem colocado em seu coração. E é hora de colocar essas coisas em prática. Filipenses 1,6 Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou algo na sua vida, se Deus falou com você é um em um momento, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma ministração, Ele é fiel e justo para completar essa obra, para que você viva a realização dessa palavra profética, para que você viva a realização daquilo que Deus tem sobre a sua vida, Deus está restaurando na sua vida criatividade, Deus está restaurando as ideias que foram colocadas nas gavetas no passado. Deus está retornando sobre a sua vida a vontade de retomar o que você parou no passado também. Muitos aqui começaram vários planos, vários projetos e engavetaram esses projetos. Deus está falando assim, traz de volta. Traz de volta porque eu tenho interesse em abençoar. Traz de volta porque eu tenho interesse em te trazer os recursos para que você abençoe vidas através disso. Deus está te dando a ousadia para empreender em lugares inexploráveis. Deus está te dando recursos para iniciar o seu negócio. Deus está abrindo portas para esse tempo novo. Provérbios 16, 3. Já estou encerrando, tá bom? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Tudo isso será bem sucedido no seu coração. Se o seu coração estiver em Deus. Na presença de Deus. Tchau para o que se passou. É tempo de se desgastar, de se entregar, de se abrir para os novos sonhos. Para as pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Para os presentes de Deus que virão. É tempo de se abrir novamente. O tempo do luto acabou. O tempo do choro acabou. Seja um sonhador. Trabalhe como um sonhador. Realize como um sonhador. Creia como um sonhador. Amém? Vamos orar? Fechem os seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor sabe que existem muitos sonhos, planos e propósitos aqui nessa casa. Quantas vidas estão desejando mais da Tua presença? Quantas vidas não estão desejando mais de Ti, Senhor? Então, nesse momento eu te peço, derrama derrama Senhor, atende os pedidos atende as necessidades atende aquilo que os teus filhos têm precisado, atende Senhor ao coração dos teus filhos vem com o teu reino vem com a tua glória, corresponde Senhor essas orações corresponde os planos, corresponde os propósitos Senhor atrai de volta a atenção dos teus filhos, a sua presença e somente a tua presença que nada seja desperdiçado. Que nenhum culto seja desperdiçado. Que nenhuma palavra seja desperdiçada. Que os Teus filhos voltem, Senhor, o Seu coração a Ti, Pai. Que nenhuma das vidas que estão nessa casa nessa noite se perca. Que nenhum dos Teus filhos que estão aqui nessa casa abandonem a Ti. Abandonem a Tua igreja. Abandonem o Teu propósito, Senhor. Deus, eu Te peço com orações, Senhor. Como que, como que com dores de parto, Senhor, gerando salvação na vida dos teus filhos? Gera salvação, Senhor. Gera sonhos novos, Senhor. Gera um plano novo sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.